0: 这个这个录音是十二月下旬录的，也就是我刚刚剪完第一期的时候，后面什么北固学粤语那些全部都还没有的时候，我本来觉得录的不是很好，打算这一堆就放弃了。然后等看完了这个粤语版的《雄狮少年》回来之后，就觉得嗯，果然还是值得再剪吧剪吧发一发，于是就有了今天这次的更新。好，《雄狮少年》，《雄狮少年》嗯，我呃这个片子呢，我最开始得知有这个《雄狮少年》这部电影的存在。我想不清前后顺序了，一共是两个事情。一个是我看到那个文化有限的星光，在极客上发了个动态，说他去看了这个电影的点映，年度最佳啊、呃，他说这是他的年度最佳电影。嗯、另外一个应该是几乎是同时间吧，我在小红书上看到有人说这个电影辱华，因为他那个人都是眼距巨宽，眼睛超小的。然后就激起我强烈兴趣我，我倒是要看一下这个辱华电影到底是怎么回事。嗯、<笑>对，对不起，我就是这样一个肤浅的人。呃，我们俩一起去看了第一遍，就是上映第一天去看了 IMAX， 然后后面我又自己呃二刷了一遍普通的二 D 版本，因为南京现在已经排不到 IMAX， 就只有第一天有 IMAX， 第二天都没有了
1: 嗯。嗯，所以感觉他的票房不是很好，所以不排 IMAX
0: 不知道，就是如果说票房现在就是口碑越来越好的话，有可能还会被它排回来吧。嗯，我对这个电影的喜欢程度超出了我愿意承认的程度。嗯，就我看完了之后出来跟人推荐的时候，都会说：“哎呀，这个片子啊，它有很多缺点。
1: ”但是呢，但是我还是
0: 对，但是我还是推荐你去看。但是实际上，我一边看一边在抹眼泪，我二刷的时候还是在那边口罩都哭湿了，就是很喜欢。<笑>就是那样的一个状态、呃，我又不好意思承认，因为这个电影确实有很多缺点。嗯
1: ，我觉得还可以啊，瑕不掩瑜。我们也不能要求每一个文化文艺作品都是完美的
0: 。嗯，这个大家赶紧去看啊，也不晓得啥时候就会下线，因为感觉现在电影在线上的时间都挺短的。呃，前两天刚上映，叫《雄狮少年》，讲的是这个。反正广州旁边的小村镇里面的少年就是非常热血的，想要去学武师，南派武师，然后最后夺了那个什么武师大赛冠军的这样一个故事。嗯，就那种热血少年漫动画片
1: 。对、嗯啊，它其实剧情是很，你可以说它经典，也可以说它老套。就是一个非常不起眼的小孩儿，通过一系列刻苦训练，然后跟自己朋友一起团结，然后
2: 咸鱼翻身，然后梦想努力，
1: 经过各种各样的曲折，然后最后最后命运的打击，最后拿到了这个很很好的成绩，就是这套
0: 。对，所以我我当时在极客上发了一条动态，说我觉得这个电影很好的时候，那个英美剧《漫游指南》的《陆小鸟》。他说他觉得不行嘛、啊，然后我就问他哪里不行。嗯、他说我对这种一点零的电影已经没,没有耐心了。为什么？我觉得他说的确实有道理。就是如果我们从剧作的角度去看这个电影的话，它就是一个一点零的电影、嗯
1: 。剧本
0: 非常非常非常的套路
1: 对。对，非常套路，非常直白嘛
0: 。对，或者说，嗯、我我觉得，或者只能说，就是它结构非常的套路。嗯
1: ，对。就下一步会发生什么，基本上你可以预判出来
0: 。对对。嗯。
1: 但其实有时候人就是会喜欢这种简单直接的感动嘛
0: 。他虽然说是一个非常套路的故事，但是细节做的还蛮好的。对，在这个套路里面是有一些新的东西出现的，而且还选择了就是舞狮这样一个切入的方向吧。
1: 对，至少没有，我没有看过任何武士题材的这个。
0: 对，它其实可能就是就跟其他，比如说像篮球电影啊、对对对对滑板电影啊就，就这个
1: 武士可以换成任何项目。
0: 哎，对，对，对对他只是选择了武士，为什我觉得这个项目非常的好看？或
1: 者说可以换成任何竞技类的项，目，竞技项的项目，对，都 OK， 都成立，这个故事都成立
0: 。是的，呃，缺点的话，我我先把缺点说完了，我再好好夸。就是前半段非常的尬，呃，我记得我们俩就是一起在电影院看的时候，就是尬到要互相抠。有很多周星驰的那种无厘头式的搞笑，呃，我觉得非常的强行。然后这个当然，这一点就是有很我看很多人已经在他们的影评里面都说过了，就是觉得前半段就是尬搞笑、尬热血，就一个小孩为什么被打了之后在天台上一边哭一边大叫我“我是一头狮子”之类这种台词。
1: 嗯对，你知道中二吗？我觉得他有个很大的缺点是他，他呃，很多情节都很刻意。不怎么自然，就是那些情感是导演强塞给你的
0: 。对对啊，就是就我的意思
1: 。对，就是这个让人、嗯、至少让我很难有代入感。就是岔开说，我对这个电影最欣赏的是它的题材，就武士这个事情，以及它的制作精良。但它,它的剧本、它的故事，我觉得就有点，它每一个不管是笑点也好，还是泪点也好，塞得太硬了，就强塞给我的，就我。我不是很能被打动到，
0: 但是搞笑的这个，我们第一遍看的时候，我们俩几乎是包场嘛，嗯，因为那个整个影厅当时就三个人，呃，但是我第二遍看的时候是周末去看的，所以人还挺多，呃，大家看到那些搞笑的设置的时候，就真的是爆笑，嗯，呃，他们几个人把那个摩托车压垮的时候，我后面一排人笑作一团，就是笑到喘不上气的那种笑，所以我想，那这个还看反应还是有效的。
1: 对对,对,对对，只是
0: 我们觉得，我觉得不好笑。对啊
1: ，就是其他那些情感的点，就是我我个人不太能嗯被感嗯感受到，但是我我不否认，他是在对很多人是有效的。嗯
0: 嗯，再有一个就是，我希望他有方言版。which 如果大家听了那个周日硬话式的那期节目的话，呃，他们粤语版已经在做
1: 了
0: 。嗯但是呢，我其实有点担心啊。就
1: 看不懂。因为我们不不说粤语，很多粤语的梗我们 get 不到。他这个国语版里面其实有很多语言梗的
0: 。好，我二零二二年学粤语，朋友
1: 们。呃、领导
0: 、呃。领导，这个李阳呢？是电视台的高层，冒充参加选美。因为那几个小孩是潮汕村里的。他、嗯、电影里面确实没有明确说我们是潮汕人。嗯、但是你就是可以从他的。呃，环境啊，这个他们做的事情啊，还有一些细节，嗯、包括五条人的这个《道山靓仔》这个配乐，各种各样的细节能告诉你，这是一个潮汕潮汕的小村庄。
2: 嗯
0: ，那么配音的时候，我就希望就是村里的戏全部是潮汕话，哪怕我听不懂，他也必须是说潮汕话的。嗯，我就所以像我这种观众可能就更挑剔一些，就是如果你大家都说普通话也就算了，但如果一定要配方言版的话
1: ，就要准确，要
0: 准确了。对，那广广东人、广州人要说广府话，潮汕人说潮汕话，这个一定要拎得很清楚。但是我听了那期导演和配音导演的节目之后，我发现可能我这个属于奢望
1: 。这个就要求会更高了。但其实你可以把它理解为是一个粤语配音版的电影
0: 。这就只能这样，但是就很遗憾了呀、嗯。呃，当时我记得配音导演说的一个事情，我觉得很有意思了，就是我之前没有这么去考虑这个问题。嗯，呃、他就是说。哪怕是广州人、广州出身的土生土长广州人的配音演员，他们的工作语言可能绝大部分还是普通话。
2: 嗯
0: ，呃，这就好像你去中戏上学，你上这个表演班你这个班是拿普通话上的。老师的台词课是拿普通话教的，然后你表演的时候用这个语言才能更好的传达自己的感情，台词念得最清楚怎样怎样、嗯。然后突然间这个时候，好比说你要我突然拿老河口话开始念台词要演戏的话，这是完全是另外一件事情。嗯，所以能不能找到那么多合适的可以用粤语表达感情，就是来用粤语来表演的演员、配音演员、嗯，这是一回事情。那如果像我这种要求，我还想你要用潮汕话表演，可能就更加更加的难。是。当然了，到时候他们粤语版一月一月份开始放的时候，南京搞不好也有排片
1: 。呃，也许会有吧，我我猜，抱着最大的善意想象。<笑>因为如果我觉得普通话的普通话版本的票房如果好的话，粤语版应该会有挺多人想要看的
0: 。对，反正我是很想看方言版本。然后据导演说，他说他们点映的时候，就是每一场结束都有人说想看方言版。嗯、呃、想看粤语版。晚娘娘。万世间，是否此山最高？或者另有高处比天高？在世间，只有山比此山更高。但爱心，早不到比你好。一山还比一山高，赞外有如天高，声百样好
1: 。好，一段音乐过后，我们又回到了节目。
0: 哪有音乐？明明就是吹尿了个尿。嗯，就这样吧。缺点，我觉得基本上就这些，我没有什么太大问题了。其对、啊
1: 、我我觉得他唯一缺点就是他感情点太强硬了，就是、这些。哦，对、啊，我还可以补充一个缺点，就是他很多剧情不符合逻辑，这个让我很在意，非常在意。比如，比如，呃，为什么要去上海打工
0: ？哦，就是你都已经得了这个
1: 。对他，嗯，他你本来在广州当工人，好说，我现在去上海赚的更多，可以理解。你都得了舞狮冠军了，你在广州不可能没有容身之地的，你还还在跑去上海打工
0: ？哎，这个就是为什么我们我一开始就是很想采访一下导演的问题。对
1: ，就是想要了解这个舞狮 community 到底是个什么样的现状对。你在广州拿了这个本省冠军，是真的不如去当个建筑工人赚钱吗
0: ？嗯，很想知道这个问题。要不，导演你有在听吗？导演你们回答一下我们这个问题
1: 。或者，其实导演可能都不是最佳的回答的人选，可能要真正在广东舞狮的人，他们可能比导演更加清楚是一个什么样的生态
0: 。就听说舞狮，可能很多情况下他不是单纯的舞狮，就是他还有一些其他的对啊工作，或者他比如说他是武馆的，然后
1: 对，然后兼职舞舞狮这样，对对。但我相信，广州舞师那么常见，多少还是会有一些能够专职舞师也能养活人的职位对
0: 对。对这个我很好奇，我很想知道现状什么样。因为因为但你能想到的，就是需要舞师的，也就是一些开业呀、节春节呀，对吧？
1: 嗯，就像你也不可能一天
0: 到晚都有活干。像
1: 电影里面表现这种大规模的比赛，我觉得其实就是啊，就有点像足球赛。那足球你能干嘛用？啥用也没有。但是它就是有联赛，又又能养活很多人，对吧？对，其
0: 实就就就就不知道，就很想知道。对对对，
1: 所以就很厉害、嗯。其实这个这种疑问也存在于很多很多这种传统文化的这种活动里面，有很多类似的事情，嗯、我们对整个事件一无所知，不知道它是以什么样的形式在运转的。嗯，然后如果有人用一两个文文艺作品表现了这个事情，那很自然就会激起人下面的追问，就是这个这个棋魂是吧？下围棋到底怎么过日子？下围棋的人究竟是怎么生活的？究竟是怎么一个职业路径？类似这种吧。呃、所以我觉得，其实我当时看出来，我就跟你说嘛，我希望这个这个团队能够再拍一个纪录片。对，就是拍拍他们怎么去做这个电影，顺带说说他们是怎么去深入了解舞狮这件事情的。嗯，采风的
0: 过程我也很想、嗯、对对，我
1: 很想知道他们他们把他们从他们去采风那信息都都传达给我
0: 。那能说到现实质感呢？我觉得它最大的优点，其实可能也确实就是所谓现实质感、嗯。我第一遍看的时候，我非常非常喜欢这个电影，就是在于它那个舞狮真的太漂亮了，嗯，就是好看，嗯
1: ，它动作设计非常的非常漂亮，对
0: 对，而且。还真的是，你知道是两个人，呃，钻到一块布下面套了一个狮头，但是他那个狮子就是，呃，真的是活灵活现，有自己的动作和神态的。嗯，嗯对，那个很威风的那个狮头套上来的时候，要先抖抖耳朵，眨眨眼睛，呃，有很多小动作。他们决赛的时候，另外那个队叫呃无极无极队，那个无极队最后加时在上妆的时候，确实很帅气。嗯。就是类似这种吧，我就是这些等他到时候上了流媒体，我可能就是、就是、只是舞狮的片段，我要再拿出来再看很多次。嗯
1: ，对，我觉得他能做出这种动作，其实他应该是做了很多功课的。对啊，就真的是了解舞狮怎么样舞的，然后会有什么动作、嗯嗯嗯，或者他做了什么样的动补，请了很厉害的大师过来，对，就
0: 很想动作模特。对，对就是、这
1: 些这些我都很想知道内容
0: 。对他那个狮头上面的那些亮片啊。那个什么毛发啊，那些就是 rendering 图像非常的漂亮、嗯，就是几乎是实拍质感对。对，就是
1: 那种狮头，它的一些细节动作的非常的真实，对、嗯，看起来非常非常真实。这个那些动作就完全没有卡通感，都是跟真的一样
0: 。对，很漂亮。那个阿娟一个人就是要离开广州去上海之前，那个清晨在那个阳台上一个人舞狮的那段戏。我觉得他就是，嗯，那段戏我非常喜欢。他卡在了一个夸张和现实中间。他一开始的时候就是天快亮了嘛，他一个人就是还给他了一段非常像现代舞，就还顶着那个石头，有些跌跌撞撞的动作，把这个也摔倒了、嗯，那个也碰倒了。然后自己在这个天台上一顿练习，然后最后这个太阳，然后石头咔一扭过来，正好一缕这个清晨第一缕阳光打在这个石头上。嗯，呃，就这段戏。是夸张的，但是同时我又很喜欢
1: ，就是能让观众带入到主角当时的心境里面。就像我最后再舞一次，然后我就再见了，就去上海打工了。嗯
0: ，我甚至在二刷之前看了一下那个黄飞鸿狮王争霸，嗯，就真人电影。当然，这个中间年代也差很多了。嗯，
2: 就
0: 是仅看舞狮这一件，就舞狮表演这一件事情的话，呃，反正这个《雄狮少年》是要比《狮王争霸》拍的好看太多了
1: 。嗯嗯嗯。
0: 就是美很多，漂亮
1: 。这也是动画片的优势所在，它可以有很多虚拟的机位去拍
0: 。对对对对，你和
1: 真人电影你是做不到让摄像摄影师在绕着主角飞的,、就是、的对对，或
0: 者把摄像摄像镜头扎到那个狮头里面那个身体里面去拍对。对，我甚至打开淘宝搜了一下狮头多少钱，还挺贵的。就是、嗯、呃，像那个阿娟送给阿娟的那个石头，我搜了一下，大概要一千大几百吧，嗯，这样的一个价格，果然阿娟是富二代，嗯
1: ，那人家开宾利嘛
0: ，<笑>哦，他开的是宾利吗
1: ？我我我觉得我觉得是宾利啊，我不知道，我不是很认识车，看了像宾利，嗯
0: ，啊，这是第一遍看的时候，就第一遍就是主要我的点就是在这个舞狮上，第二遍看的时候，我就开始去更多的精力分在他的这个社会关怀的这个方面，嗯。但是阿顺不能算留守儿童了，他是留守少年。嗯，他和爷爷两个人，而且像广州旁边，他就是这种
1: 近不近、远不远的
0: ，而且是这种超级大城市旁边的城市边贫困带
1: 。他如果真是潮汕的话，他其实不算广州旁边了。OK， 啊，属于另一个文化区了，已经是
0: 。啊，不管怎么说吧，我觉得关心这样的题材的片子还是挺少的。
1: 嗯
0: ，这个部分很让我想到，就是那个今年还是去年就《棒少年》那个片子。虽然说一个是纪录片，一个是创作出来的片子，但是他们这种在非常艰难的情况下不向命运低头的这个、嗯、这个精气神是一致的
1: 。嗯，我是觉得像这样的片能给很多处在类似困境下的少年或者小孩很多激励。
2: 嗯
1: ，就是虽然我爸妈不在身边，我可能学习成绩也不好，但是我可以去做一些我想做的事情，也许还有还有出头的机会。其实我能理解最留守儿童最大困境就是不知道自己要去干嘛。就是我上学也不行，我不知道自己将来会能够干嘛，去要去干嘛，所以我觉得这样这样电影如果可能有类似困境的人看的，会会会有一些正面的作用嘛，对他的人生，我觉
0: 得。但这个也是一个意见，好像大家意见非常不统一的一个点。嗯，呃，比如说我今天还跟呃，正好有个正好有个法国朋友找我，嗯，有别的事情，我跟他聊到聊了一句这个电影，我说你看了没？他说他不喜欢，原因就是因为他不敢相信有什么年轻人就这样就是。啊，我的梦想是要五十，
1: 对，练一个夏天就可以去打拿省冠军那种
0: 。我还没有想好要怎么样考虑这个事情
1: 。我我觉得，嗯，在这一点上也很类似于《灌篮高手》嗯，虽然不可能每一个高中生都从进高中开始打篮球，打到可能一年就已经可以去全国大赛什么之类的，但是它能激励很多人的斗志，就是能够让很多人不消沉。嗯，我觉得这个挺重要的。即便你就算就算你去看了电影，你相信舞狮能够做出一段天地，你就去舞狮了，但也比你啥也不知啥也不干，就是在老家也不知道自己能干啥，每天就处在于这种消沉迷茫之中要好。嗯，所以我觉得经历失败是比消沉迷茫要好的
0: 。我第二遍看的时候，因为身边有其他观众嘛，你可以听其他人是怎么说的。我也是在电影看电影的时候说话很不好，但是当时说话人太多，我也管不了。Anyway，、哎、他们发现阿娟、啊、就是父亲那个。呃，受伤瘫痪了，回家只能养着嘛。那现在家里就只能靠他出去赚钱了。嗯。呃，他背着两个大包，说啊，我要去广州了。嗯。我发现就是身边的其他的观众，大家是以为他要去比赛的
2: 。
0: 哦。然后发现，哎，哦，他要是去打工啊。嗯。然后大家反应非常的大，就是哎呀，不会吧，他真的要去打工啊、哦’。然后后面就接了一段戏，是就放那个《Rolling On、嗯》嘛。卡佩蒂恩。呃，在工地上的一些日常生活，什么睡下下铺之类的这种，然、哦、后周围大家就是特别的唏嘘，觉得哦，他真的就就不武士了，就去打工啊，怎样怎样？嗯嗯嗯,嗯，甚至到了这个就是电影最后的时候，就像你说的，他已经得了冠军，哎，还是去了上海。嗯嗯，我能很明显的听到周围的人对这个事情就是，呃，看电影的时候对这个事情反应很大。
1: 嗯，这可能就是这个电影现实的地方吧，也许真的就是这样。
0: 所以就是为什么我觉得这个电影的后半段好，就是它开始有这种东西。因为前半段它，尤其是尤其是像那个就是周星驰的那种搞笑的那个那个东西，它它，因为你这种夸张的搞笑会消解掉很多现实的东西的，就是所谓吃瓜，就是有一点类似我们刚刚说的关于吃瓜的这件事情。当你有一个格式，有一个更轻松的、更不用过脑子的格式去看待一些严肃的事情的时候，你就把这个严肃的事情消解掉了嘛、嗯。
1: 对，但他至少后,后面还是回归了这个他说的这个议题
0: 对。对，就后半段的话，就搞笑也很少了，节奏也上来了。呃，我觉得剧情开始走向，就开始开始变好，就是他出去打工，然后开始要那个特别好，就是他晚上去送外卖，发现那个那个那个、那个、那个无极队无极对，就从那里开始就是呃后面就非常好，每一场戏都很好了。我感觉我说完了，贫乏的语言就是，这就是为什么我们两个人搞不了影评节目，你知道吧？就说球半天，就是只有这种
1: 。看了这个片，这科幻里可能有点俗套，就是中国的电影究竟到什么程程度了？就我看这个片，给了我挺大信心的。就其实一直以来，我觉得我国产电影都还行，没有大家评价的那么差。<笑>
0: 我我我一直觉得国产电影主要是编剧不行
1: 。就我自己觉得，我每我每年的感受就是，都还能看到一两部我觉得很不错的国产电影。嗯
0: ，是的。但是就这个片子，就我们如果回到《雄狮少年》的话，它作为一个电影，它各个方面里面最拉胯的就是编剧
1: 。对，他的技术团队已经我觉得非常非常非常好了。
0: 像技术团队，话说回来也是，就是常年给人家代工，就真的是磨出来了，就是那种顶尖的好莱坞电影，那都是在中国 render
1: 。OK， 嗯，但这不重要，反正我觉得呈现来看，它技术我无可挑，我觉得无可挑剔。就不管是画面那种美感也好，还是他
0: 、嗯、后面我二刷时候甚至注意到他对于一些比如说天气、嗯,嗯风的那些表现都非常的到位。嗯嗯，就是这个剧本啊，而且有这种感觉。哪儿都好，就是剧本不好的这种感觉，这两年非常的明显。就不光是电影，还有电视剧也是，像像什么《长安十二时辰》啊、嗯、这种，就是非常的 promising 的片子，结果就垮的，越来越烂垮就对越来越垮在这个剧本上，有很多很多类似的例子。嗯
1: ，这么你这么说，《权力游戏》也是，
0: 《权力的游戏》是 on the next level， 就是全世界人民都不能接受的一种剧本的烂尾。但咱们就不讨论人家的事情，我就只说我看到的国产的东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯有很多片子已经在其他的工业方面已经都上来了，但是就是编剧跟不上
1: 。对，因为像就所谓编剧是内容嘛，内容这块其实是很很难去量化的提高的。就比如说，我们之前有一个技术做不出来，内容做不好，就没办法去去学的。因为每一个文化市场都有它很多的限制因素，比如说你拍到我们觉得好的内容。放市场上卖赚不了钱，大家不不吃这一套，那不是血亏嘛，对吧？嗯，多少还是要加一点，大多数的受众都能看的乐呵笑出眼泪的桥段，塞到这里面
0: 。哎呀，我觉得这种都属于借口了，就是不管是审查还是观众水平不行，这绝对都属于借口。这
1: 不叫观众水平不行
0: ，这就是你刚说那意思，不就是观众水平不行吗？那我给你搞搞好的，你看不懂，我就是、非要给你搞搞这种压垮摩托车的事情，你们都笑哈哈
1: 。不是啊，我觉得这不属于观众水平不行，就是你要理解，就是。大众人对文化产品的需求是怎么样的？就是他不一定要每个产品都是深刻的，你不一定一辈子都只能读《红楼梦》。哇，这我
0: 同意啊，因为我一天到晚在看一些 P 耽美小说了。对。对但是，但是耽美小说的问题在于，不是问题在于，这耽美小说的点在于，它就是一个 GXC 文档。或者在晋江文学城，我只要这花钱就能看。它的题材和形式是一种极简的形式存在的。如果说你已经要把它当成一个。大型的投资的文化项目去做的话，比如说单改剧、单改电影，那你就不能以就他他的这个 s t e a k 的就不一样了。嗯
1: ，我是觉得不一定每一个文化作品都要做成经典名著，就他也许能够，他也许差一点让他成不了经典名经典名著的桥段内容，我觉得是 OK 的
0: 。或者这么说吧，就低俗的东西，低俗但优质的东西，举个例子。呃，韩国的综艺节目《新西游记》，你要说有啥营养吗？是没有的。但是它制作非常的优秀。对我觉得是你可以做所谓的肤浅的、没有影响的，就是纯搞笑，就是让你来看个开心的东西。但这个东西你也可以就是去精良的完成它，而不是比如说我们现在国内有很多综艺节目，嗯，它又没有营养，制作还很拉垮，而且还是抄人家的
1: 。对啊，就是嗯，我觉得你说那种又低俗又能够。长期存在人们心中的东西是很少很少很少见的，就是又低
2: 俗又能长期存在。就比如说
1: 周星驰的电影，周星驰的搞笑片，嗯，他就是又低俗又经典。你要说他有营养，他没有任何营养。对，我
0: 我我刚其实你这句话，还有我刚说《新西游记》没有营养，这是我在反思。你要说他真的一点营养也没有吗
1: ？就是你要说的什么是营养嘛？就是
0: 嗯，你给
1: ，你肯定不能拿那种世界名著去跟他比。你比如说拿《战争与和平》与什么《悲
0: 惨世界》
1: 《对讲世界》与《大话西游》比，这就不是一个能比的东西
0: 。哇！但是很多《大话西游》的那个影迷觉得《大话西游》老深刻了
1: 。OK，、哦《大话西游算》算在周星驰的电影算比较深刻的、嗯。你比如说拿《大话》拿《悲惨世界》跟国产《零零七》比，就是它搞笑片，它就是搞笑片，它的点就在于它能让很多人都发自内心的笑。
0: 但是你能明白我很希望《熊市少年》的本子更好的这种心情吗？就是他已经这么好了，在各个方面，我觉得都很优秀。就可惜这个剧本
1: ，我能明白
0: 。他不太行，就是这不是你刚刚说《权力游戏》？《权力游戏》就是我操，什么都好，但是偏偏是剧本，那就没有办法。而且这个东西你又不能重拍，你又不是说我今天这个妆没画好，我明天重新画一下。它是一个巨大的成本，而且不可能有 take two 的一件事情，就是悲剧了，就是悲剧了。这个片子。将来再有人，你也不可能有人说啊，我们剧本改一改，重新拍一下，不可能啊。
2: 嗯
0: ，这那就很遗憾。嗯，如果说，比如说有一些经典的文本，它可能由于拍摄年代过早，没有拍好，画面太次，你后面可以给它搞个什么4 K 重置啊，或者干脆重新拍一下。就有些有些经典的，嗯
1: ，就值得这么反复去拍，一遍一遍
0: 拍的东西嘛。但《雄狮少年》就是你就只有这一次
1: 。我觉得有个点可以聊，就是关于这种。传统文化或者非物质遗产的重现的问题，我看这个电影出来，其实有个很大的感受就是，我发现我对武士一无所知，就他竟是如此好看。我之前在这个电影之前，我觉得这都是属于呃，就急需淘汰的文化糟粕了，都算已经
0: 。操！我觉得就就是因为我没有见过好的嘛
1: 。对，就是为什么好的它存在？但你见不到，我觉得这是一个值得探讨的问题。就《舞狮》它作为一个文化产品，嗯，它是它是它有如此优秀的人在，如此优秀的内容在，它为什么传播不出来？为什么能又能通过这一个电影传播出来？我相信这样类似的境遇还存在很多种，就不仅仅是舞狮这一个事情。嗯呃，我上一次有这种感觉是划龙舟，就我觉得龙舟是一个很值得大家重新捡起来作为一项甚至国民级运动的运动，嗯，因为它太精彩了，它真的太精彩了，嗯，啊、呃，就是你真正去看过一两次龙舟比赛的时候，你就真的会被感染到，特别是在现场看的时候
0: 。OK， 你这个话引起了我很多想法，呃，我首先想到的是最近去的泉州，嗯，就类似的。活动其实，在泉州有很多很多，呃，就是我去之前完全不晓得它存在，嗯，一旦看到之后，哇、wow, ， fascinating！ 但是同时，这里面有很多封建糟粕啊，就是，嗯、呃，是是，它是因为你要继承传统，不可不可避免的会继承一些不好的东西，反但是
1: 对啊，这、就、个、是、改良速度没有那么快了、啊
0: ，比如说，比如说泉州有一些呃呃节庆时候的一些这个庆祝活动，嗯。他们会送福船啊，一、嗯嗯、些那个抬个神像那个轿子出来巡境游行的，嗯、那那就是那种活动啊之类的、嗯嗯嗯嗯，都非常的酷炫。但是我也不知道为什么，反正外地的人不知道
1: 。我觉得那些东西，它的这个不被传播是，是我理解的更大原因，它不太能够适应当今社会的生活了。已经，就比如说那种。大规模巡游街，这你如果没有在那个信仰之中，你是不会去做的。但像舞狮、龙舟这种事情，我相信，看很多人或者有一些人看完这个电影，他会想去学舞狮。嗯，这个就说明这个事情它能够很好的符合现代社会。就比如说，有些人呃看完《灌篮高手》想去打篮球，有些人看完什么足球想这想去踢足球，有些人看完棋魂想去学下棋。那那武士是完全放到这里面是不违和的。就我看完五十多年，我想去学武士，他是作为一个现代人，你作为一个业余爱好是完全可,行的是可以做的一件事情完全可行的。嗯、就龙舟也是，就
0: 他 skill 比较小呗，就说白了就是
1: 嗯，就他是一个可在现代 practice 的事情，像那种巡扛着神像去巡境，游街，这、就是一个不可 practice 的事情，它是有违现代生活方式的。
2: 嗯
1: ，<笑>就是你要刻意去传承这道东西，它才能进行下去。但是舞是不一样，龙舟也不一样，它能完美的契合到人的现代社会生活当中。你就现在大家都不是都要去找去找自己喜欢的运动吗？龙舟为为什么不能成为一个很 pop 表的运动？它它有很多能够完美符合现代人这个精神或者体育需求的点。它又有又有集体活动，又是一个水上活动。龙
0: 舟可以成为 next camping 是吧
1: ？对，而且而且它还有一点这种能够响应这个复兴传统文化这个。这个调调，他这这些点都太完美
2: 了
1: 。嗯，你甚至在玄武湖上出现了这个呃滑艇的俱乐部，为什么没有龙舟？州有搞龙舟的有。对，但是那是那个水上学校是官方的体育队。对
0: 对对。但是滑艇是对滑艇俱
1: 乐部是是私人俱乐部的，你就可以报名去滑滑的去学的。龙舟其实呃是一个很好的运动，我觉得甚至比滑艇更好，比比那个对，比滑艇更好。呃，我又想到像南南京这种城市，很多南方城市，它其实水道是很丰富的。虽然说你现在水道可能水温条件或者是个清洁程度不适合不适合去做水上运动了，但其实是有机会的。如果你比如说，呃，把秦淮河好好弄一弄，你每年在秦淮河上办一些水上运动的活动是，是我觉得是完全 OK 的。嗯、你就在。中华门城堡前面那条直的水道，我就办龙舟比赛，每年都有，然后大家都会报名参加。你这个不管是公司也好，还是社区也好，你组织队伍报名参加，这都就我觉得特别好。这种活动如果能有的话，
0: 嗯嗯，当时从哪说到这儿了
1: ？就是就传统文化的重新彰显这个话题。其实武士也是对我，我其实就就很好奇，呃，因为我觉得这个电影是对武士一个很大的推动了。我不知道他能够。这个石头下去能激起多少涟漪？但我很乐见这种事情发生。同时我也感觉到这个现代文化产品它的力量之大。呃，武士这个事情存在这么久，它也 actually 一直存在于我们社会之中。但如果没有这个电影，我是感觉不到它魅力的，我是不会去往这动脑筋的。啊、嗯呃，但就因为这一个电影，我就激起了我很多想法。你、嗯、可能如果。呃，我如果看完这个电影，发现哎，武术甚至很便利不能学到，或者甚至能看到的话，我甚至会去关注看一看。比如说，我是一个广州人，我自己从来不知道广州有武术大赛，我现在看个电影，我知道，那我每年就去关注一下
0: 。对啊，后来我有在极客上问
1: ，对，明天武术大赛什么时候？那我得得就得去看了
0: 。是的，呃，然后就真的有很多极友留言说，中山市古镇啊。猎德、广西岑溪、广东佛山，说逢年都有舞狮比赛。嗯，反正还有什么佛山祖庙，但就蛮多人给我留言的说，确实有不少不少地方有。
1: 对，但其实你就发现，这些说白了这都是旅游资源。你这是没看过的，你为了看这个比龙，为了看舞狮比赛，你去我要去看的。你去去佛山去玩玩也挺好的，对吧？对，我看过年去佛山佛山旅个游。嗯这里面有非常非常多值得挖掘的东西，
0: 而且对，你就说到另外一个，我刚刚不是说你给我很多话头嘛，还有一个话头就是，我觉得你要传播传统文化，一定不要去，一定不能去为了传播或者为了所谓的受年轻人喜欢而改变自己，它必须就是得是那样，然后让我们走进它、哎，不能它来走进我们
1: 。是，这、就是为什么？我觉得就是现在“流行”和“国潮”这两个字，非常的让我不喜欢。对。就是、嗯、你去，你本来是想传播一套审美，但是你为了去迎合既有的审美，把那些东西扭曲过来传播就，就你知
0: 道今年就是河南卫视非常火嘛，有很多什么，他们好像就是从春节开始的时候，河南卫视搞了很多
1: 啊，就是搞了一个什么春晚，然后有对演出那些模仿那个敦煌壁画的，对、嗯
0: 、对，反正之类的、嗯，对。哇！我就不我不敢在，我不是我，我也不是不敢在博物志里说吧，我没有机会在博物志里说。我非常不喜欢这些东西。还有像什么，就是那种故宫文创啊，把那个古画里面的人都火起来，这种东西，这是我非常讨厌的一种 practice。我不能说非常讨厌嘛，就是我就这这这就是这种做法，我并不认为它是真正的有用的
1: 。它它也是真正的有用的，至少能够让这个现象更多的出现在公众视野之中。我觉得它是有正面价值的。只是嗯，但是他、这个，但他
0: 最后传达出来的那个东西，嗯，是已经经过了变异、嗯
1: 。我觉得他的问题在于他不够诚实。有一些很诚实的改造，我觉得我是可以接受的。比如说一些呃传统戏曲的现代改造，嗯，去唱一些现代剧本的京剧。亲家母
0: 呀，你坐下呀，咱们说说知心话。对，就唱一些很
1: 现代剧本，甚至西洋剧本的京剧。我觉得这时候，这其实我都很多见、哦哦。越
0: 剧特朗普有没
1: 有？对对对，类似这种吧
0: 。对，但这个跟话语是有很大的关系的，对吧？同样是这一套节目，呃，就是一群舞蹈演员穿成那个唐三彩的人俑，然后在跳舞啊，他们跳的很好。嗯
1: ，对，他就纯舞蹈，他们跳的很好的
0: 。他们表演非常的生动，对。但是最后包装出来呈现的这个东西让我很不舒服。我我现在没有想好怎么样在这个播客节目里面用语言来表达这个东西。就他如果换一种说法的话，我对这个节目就是的态度会完全不一样。他现在是说他那套话术，就是博物馆奇妙夜，博物馆里什么活过来了，那个什么穿越
2: ，
0: 啊，就这种关键字。他当他的累积出现在我面前的时候，我就很不爽。比如说，还有一些我非常欣赏的一些这个新消费品品牌，我不能指名道姓的说、嗯。嗯他们的海报、他们的商品页面宣传、他们的这个 campaign， 他妈的都是广告公司那套话术。嗯。然后我就，你这个东西可能真的挺好的，但你不能这么说。我，但我也不知道怎么说了，因为咱们不是搞 PR 的
1: 。对，我就，你说这话又，我想到了两个话头。一个就是，我想了一下，我为什么讨厌一些特定的传播方式、呃，喜欢那些传播方式。我觉得其实可能更核心的是，我很讨厌民族主义那套话术。嗯呃，守护国宝，类似或者是说什么我们什么盛唐之类的这些，就我们从祖上扩过，就类似这种吧。嗯，我们曾经多牛逼。嗯，这个是让我非常讨厌，就是核心就是这样，就是如果你抱着说我们祖上多牛逼，我们曾经扩过，你看看我们多屌。嗯
0: ，中华文化。
1: 对，这这种这种带着这种呃 motivation。表达出来的东西，我能感觉到就是很让我厌恶的
0: 。但是，对我这个里面的 twist 到底在哪里？因为我们俩 actually 是觉得这个东西非常屌的，但是我就不喜欢他那么说，我不知道为什么
1: 。对我就不喜欢他那么说，我就不喜欢说我们族人阔过，我就不喜欢把它当做一个炫耀。就是美是美的，你可以去审美，但你不要把这个美去标榜出一些它不属于它的东西。另外就是，啊、呃，我想。<笑>说累了啊、呃，就是呃，像这种，就是还是这个真诚这个事情，我觉得像我刚刚说的武士跟龙舟这些非常能够，我觉得非常能够的放在现在还依然能够火起来的，嗯，这种非物质遗产，它其实一个很大的因素就在于它能够很好的融入当代的生活方式，这也是为什么我觉得它能够做到很真诚的原因，它不需要。为了当代人的生活去改变什
0: 么，他依然
1: 可以保留他最核心的一套东西、嗯，所以他就不需要做一些很扭捏的改造
0: 。对，这个很重要
1: 。对，这个很重要。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、好像不说说太久了，我想到我还要剪，这明明就是一个胡来的节目，就是说着玩的。为什么我们俩还录了这么久？我不想写 show notes， be e d i t
1: 你不用写 whatever， 这是一个随意的节目就可以
0: 。我发现不写 show notes 是一个钓鱼的办法。我去环球影城那期啊、哦，里面提了一句。呃、uh, ，我说我穿 o b e r s 的那个 c h e r r dash 特别舒服，我我反正我没有给这个鞋的信息专门写一条什么东西，无数的人来问到底是什么鞋，所以，<笑>我最近发现在小红书上也是的，但是小红书有小红书的原因啊，就是小红书你比如说发张自拍，呃，这个这个口红颜色挺好看的，但你不说，就会有无数人来问你口红色号，然后就有流量。但小红书的点在于，就是如果你把那个店铺的名字或者链接贴在评论区会限流
1: 。我在我在思考这个问题。嗯因为我想到了姜思达的博客，他甚至连标题都没有
0: 。呃，我觉得姜思达，我我听过一两期吧。我觉得姜思达的博客受欢迎，是因为他是姜思达了。跟
1: 不，这是个策略。因为我在回想我自己很多播客，决定要不要听他的时候，我是看题目的。但他如果题目都没有，我很大概率会点开他<笑>。就比如说有些节目我是订阅了，但我不能保证自己每期都听，嗯、呃，我就看到题目。
0: 那你现在不等一下？那你现在《姜思达》你每期都有听吗
1: ？没有没有没有。但是比如说一些我现有的，假设举个例子啊，我想举谁更合适啊？《自谈自上，我是订阅了的，然后他每期出新节目我都会看一下的，然后他可能百分之六七十我都会点开听的。但是我看到标题，我觉得这个话题我不感兴趣，我就不点开听了。所以他如果《自谈自上是每期都没有标题的话，那我是每期都会点开的。<笑>
0: 手动 at、哎、Eric，Eric 说：“老子每期起不要提起了，说掉头发，你居然，嗯，是会会会这样的，会这样,会这样对啊，对。对但是姜思达他是由于他本人够火，所以他干啥都会，对，
1: 对因为他他的因为做的比较绝嘛，他每期都没有所以我就第一想到他，<笑>是
0: ，<笑>嗯，所
1: 以你说不不写手动其实是也是个策略，对
0: 。呃，最近有一件事情让我觉得很有意思，就是小宇宙的编辑。”来问我，说我们年底要做一个 campaign，、嗯、把这个就是优秀的播客们推一推嘛。那推一推呢，就是每个播客要有一个 catch phrase。嗯
1: ，金句，金句，金句
0: ，哎对对对，一个短小的金句，或者说是一个短小的有标志性的话，就是这句话一说出来，你要知道是这个播客。嗯、呃、然后他当时给我举了个例子，说姜思达说有两句话，一个是友友们，还有一个是一整个爱猪。我操，这句话啊！你,你因为你不用小红书，所以你不知道这句话
1: 。不知道啊， I know nothing。
0: 我最近最讨厌的两句话有两句，嗯，一个是不是一整个爱住，还有一个是咱就是说，我他妈现在看到这两句话，我火就上来了。但是我之前在小宇宙的编辑告诉我，这是姜思达说之前，我不知道姜思达说的。我现在知道这话姜思达说的，就是我心里就是操你妈！一方面姜思达真的牛逼，他就是能把这种话，嗯。这种屁话就是能变成它的一个标志，然后就是巨大的传播度。没有，就你说这话有啥意义
1: ？没有啊，意就很多什么淋雨什么这大姑姑鸡不都是什么，都是这么。<笑>这
0: 么<笑>你居然还知道淋雨，你好厉害！不是都
1: 这样吗？对啊，他就是就没没有 no reason for no reason 就就能活。对
0: ，反正反正我就
1: 是所以叫 catch for 能 catch 人。所以我就觉得 a 对
0: 呀、啊，所以我现在就觉得我操姜思达可能真的很牛逼。